0: اکثر قاتلای سریالی آدمای باهوشی هستند. دو تا خصلت دیگه هم دارن. آدم های آروم و گاهن سربه هستند. پس اگه با آدمی با این سه تا خصلت مواجه شدید، یکم ازش فاصله بگیرید. ممکنه قربانی این آدم بشید. سلام. من سید محمد صادقی وکیل دعاوی کیفری هستم. مهرمای 1402 و شما قسمت سی م پادکست حقوقی دادپویان رو میشنوید تو این قسمت من خیلی نمیخوام وارد جزئیات پرونده بشم اطلاعاتش توی اینترنت هست، فیلم ساخته شده در موردش و مستندی به نام مهین که حتما بهتون توصیه میکنم این مستند رو ببینید کامل با بازسازی قتل و اتفاقاتی که تو پرونده افتاده رو کامل برای شما تشریح میکنم من بیشتر میخوام در مورد شخصیت این آدم صحبت کنم و اتفاقاتی که باعث شده این قتلای سریالی توی ایران اتفاق بیفته یه پزشک ایتالیایی هست به نام لومبروزو که جومشناس هم هست و در مورد مجرمین میگه ما چند مدل مجرم داریم مجرم بلفتره، مجرم به عادت اتفاقی و غیره یه سری دمما رو مجرم بلفتره میدونه یعنی اینکه اصلا اینها مجرم زاده میشن. یه سری خلتتان براشون میگه حتی میگه در ظاهر همینه به متفاوتن فکر که جلو اومده ای دارن مثلا پیشونی برجسه ای دارن و یه سری این خصوصیات ها شبیه آدمای ناندرتالی که قبلا در موردشون شاید مطالعه کرده باشید. قاتل این پرونده ای که من میخوام برای شما در موردش صحبت کنم به نظر من یه قاتل بلفتر است. نظریه لومبروزو شاید دیگه اعتباری نداره از نظر شناسا ولی با وجود این آدم به نظر من این نظریه دوباره زنده میشه و حیات پیدا میکنه. مجرمی که مجرم به دنیا میاد و مجرم هم میمیره. شاید یکی از جذابترین ترین پرونده ها و شاید بگم جذاب ترین قاتلای سریالی همین آدمه. به خاطر هوش بالایی که داره، برنامه‌ریزی که می‌کنه و مدل رفتاری این آدم کلاً توی زندگیش. آدمی که وقتی داستانش رو می‌شنوید، شاید ساعت‌ها و ساعت‌ها شما رو توی شوک فرو ببره. واسه همین توصیه می‌کنم حتماً فیلماش رو ببینید، به این علت که بعد از دیدن فیلم‌ها فکر می‌کنن نظرتون یه ذره به موضوع قتل عوض میشه. داستان این قسمت ما در مورد یه شخصیه به نام مهین قدیری اولین قاتل سریالی زن ایران مهین قدیری سی و اندی بیشتر زندگی نمیکنه. ولی اتفاقایی تو ایران رقم میزنه که خوندن پروندش میتونه خیلی به ما آگاهی بده و نگاه ما رو به موضوع قتل عوض کنه این آدم دوتا دختر داره که یکیشون معلوله و یه همسری که معتاده چهارده سالش که شوهرش میدن و میره سر خونه زندگیش. مشکلات توی زندگیش اعلامماشا الله شاید و یکی از مهمترین مشکلاتش موضوع فقر باشه. این آدم با خونوادهش به مشکل میخوره مادرش آدم متول تقریباً بی پول نیست ولی کمکش نمیکنه وارد زندگی شخصی و زناشویی خودشم که میشه شوهری نیست که کمکش بکنه و تکیه گاهش باشه بچه هاشم که به دنیا میان یکیشون فلج هستش و همه این مشکلات باعث میشه که مهین ذات خودش رو نشون بده علاوه بر همه اینها یه کلاهی هم سرش میره اینکه یه نفر ازش پول میگیره برای اینکه مثلا براش وامی جور کنه و از این کارا و اون پولش هم از بین میره سرش کلاه میره خلاص مشکل بعدیش هم اینه که یه ماشینی داره که پراید هم و تازه خریده و سر یه اتفاقی اونم تصادف میکنه و ماشینش هم از بین میره و دستش کاملا خالی میشه. اون موقع است که یواش یواش به فکر این میفته که اون چیزی که واقعا باید نشون بده تو زندگیش رو نشون بده. داستان پرونده محین مهین توی قذوین اتفاق میفته. جایی که پنج تا قتل تقریبا شبیه هم توی قزوین اتفاق میفته و تحقیقات در موردش داره انجام میشه. قبل از این قتل‌ها یه پیرمردی توی گونی زیر پل توی خیابون پیدا میشه. یه آدمی که دست و پاش بسته شده، خفه شده و زیر پل هست. تقریبا 23 روز بعد از قتل البته پیدا میشه. اول مهین این رو گردن نمیگیره توی اعترافاتش ولی بعد اینکه دیگه حالا موضوع زله رسانه‌ای تقریبا شده و دیگه به همه چی اعتراف کرده نهایتاً این قتل رو هم گردن میگیره و در موردش توضیح میده توی بازسازی صحنه قتل میگه که این پیرمرد خونه ما بودش به من نظر داشت هی به من میگفتش که چرا شوهرت که معتاد رو طلاق نمی زن من بشی منم هی از دستش فرار میکردم میگه روز قتل با هم رفتیم بانک و من فرم بانک رو براش پر کردم با دست خط خودم چون اون سواد نداشت و من میتونستم بنویسم نوشتم براش و دو میلیون از بانک گرفت اومدیم سمت خونه. من تو خونه بودم داشتم لباسا رو پهن میکردم که دیدم که اومد و وارد خونمون شد. یه خونه یه دو طبقه است که با هم زندگی میکردم. وارد خونه شد من باش درگیر شدم چند بار زدمش از پلا پرتش کردم پایین بعد. رفت سمت خونه خودش طبقه بالا منم دویدم دنبالش و زدمش. من میخواستم اونجا برگردم. نمیخواستم بکشمش. حتی بازپرس ازش میپرسه که اونجا قصد قتل داشتی میگه نه من نمیخواستم بکشمش. ولی وقتی که حتی توی خونه خودش با مشت زدم تو صورتش برگشتم که بیام ولی اومد دنبال من و منو رو التماس میکرد که دیگه اونجا من گفتم تنها راهش اینه که این آدم رو به قتل برسونم. یه تنابی اونجا بود انداختم دور گردنش و بعدم دور دستاش و دور پاهاش و انقدر فشار دادم تا کشته شد یه کچیزی که داری یه تناب پیدا کردم نمیدونم کجا بود یه کارو پای تنمومش کن بیدیم دو سه تا موش بودم یه دستش میاد میلیون که دستش میگه شد. سیاه سیاه شد. انگیزش رو ناموسی میدونه. میگه که همش به من میگفت شوهر طلاق تلاق بده با هم بریم کرج زندهی کنیم و از این صحبت آلته هیچ کدوم از این ادعاهایی که کرده ثابت نشده ولی حداقل توی اظهارات خود مهین هستش. اون رو توی گونی میکنه و میبردش با ماشینی که داشته میندازدش توی جوب. فردای اون روز متوجه میشه که ممکنه لو بره این ماجرا به شوهرش میگه شوهرش هم همراهی میکنه باش میاد و گونی رو بر از توی جوب میکشه میبره زیر یه پلی توی آب میندازتش. این اولین قتلیه که مهین انجام میده. چند تا اتفاق عجیب توی این پرونده میفته، همین پرونده قتل. اینه که خیلی علت‌ها وجود داشت که مهین قاتل این پرونده است. چون اولا اینکه خود مهین رفته بوده بانک با این آدم و خود دست خط مهین وجود داره توی بانک تنها کسی که روز آخر با مقتول بوده همین مهین بوده. و اینکه عینك این, اینک این پیرمرد صاحب خونه توی خونه بوده در صورتی که خود خب این پیرمرد بدون اینک جایی نمیرفته و وقتی پلیس میاد تقیقات میکنه نمیبینه که این اینک توی خونه هستش و باید میفهمی که قتل توی خونه اتفاق افتاده و جنازه جای دیگه کشته شده خب تن که میتونسته مظنون به این قتل باشه همین مهین بوده خیلی دلایل وجود داشته برای اتهام قتل ولی خب این موضوع توجه نمیشه به توی پرونده و نهایتاً یه تحقیقات خیلی نصف نیمه‌ای از مهین میشه و رفع اتهام میشه این اولین قتلیه که مهین انجام میده شاید خیلی خونسرد و آرام باز اولین فشارهای روانیه که تقریبا به صورت جدی روی مهین هست قبلش هم هست با خانوادهش هم مشکل داره مادرش همراهش نیست ارسیه پدریش رو یه ای به مهین نمیده و مشکلات اولیه از اونجا شروع میشه بعدم که ازدواج میکنه و شوهرش که آدم معتادی هستش و به قناع تکیگاهش نیست و بعدم بچه معلولی که به دنیا میاره همه اینها مشکلاتی که مهین توی زندگیش داره تا این که میرسه به نقطهی که حالا یه پیره مردی صابخونه با من میاد و از این پیشنهاده شاید بیشرمانهی بهش میده و دیگه اون انرژی مهین آزاد میشه و میفهمه که الان که باید من دست به قتل آدم ها بزنم چند روز بعد همین ماجرای قتل با یه ماشین پرایدی که داشته و داشته با اون ماشین توی آموزشکای راهندگی آموزش میداد و یه شغلی داشته و بالاخره کاری میکرده، ماشین چپ میکنه و دو میلیون خسارت میبینه. ماجرا برای سال تقریباً هشتاد و هستش و خود این رقم رقم بالاییه برای این آدم که دستش به قول معروف به هیچ جا بند نیست پولی نداره و دومین مشکل جدی برای مهین پیش میاد. بعد از قتل این پیرمرد و از بین رفتن ماشینش و اون خسارت سنگینی که ماشین بهش زده و گفتیم که یه نفری هم بهش گفته که آقا پاشو بیا پولی بیا پیش من و من باش کار کنم به سود بدم و از این صحبته و اونجا هم پولش رو بردن همه اینها باعث میشه که این آدم بره سراغ این که از یه جایی کسب درامت کنه شاید اینجا میتونست سم فروشی بکنه و نکرد اینا همه اتفاقاتی که تو برنامه میتونست بیفته و همین برای من خیلی ماجرای محین رو عجیب میکنه. کاری که میکنه اینه که بره سراغ یه آدمی که پول داره. خاله شوهرش. یه زن سال تقریبا الی مصنی هستش. یه سری طلا جواهر داره که توی خونه نگه میکنه و میره پیش اون. صبحی بوده و بهش میگه که آله اومدم بهت سر بزنم. میره اونجا و یه آبمیوه مسمومی رو بهش میده. حالا اینکه اینو از کجا گرفته این بوده که اومده بود تهران ناصر خسرو یه داروایی بهش داده بودن دارو هم که نبوده چند تا قرص دیاسپام و اینا رو کرده بودن به عنوان داروی بیهوش کننده و خواب بهش فروخته بودن حالا اینجام خیلی موضوع جالبیه اینکه سر همین ماجرا سرش کلا رفته یعنی یه سری قرص اومدن مدام پودر کردن بهش دادن و به عنوان یه قرص خارجی و یک داروی خارجی بهش فروختن اینو از ناصر خسرو می‌خره و میاره و برنامهش رو بر مبنای همین مسیر پیش میدنی الگو برای خودش درست میکنه میگه که الان من میخوام آدمها رو بکشم چیکار کنم من زنم شاید خیلی هم زورم نرسه واسه همین بیام اول بیهوششون کنم و بعد خفشون کنم واسه همین میاد خونه خاله شوهرش جایی که خلا آشناش بوده نیاز به درگیری جدی نداشته اونجا میخواسته قرصی بخور خالهه و بهش میگه که بیا با این آب میوه بخور، قایسا اونم اطمینان می آب میوه رو میخوره، دم سفره میفته و روسری خاله ها رو برمی داره دور گردنش می‌کشه و خفاش می‌کنه. خیلی جالبه که همون لحظه میگه ازش میپرسه طلاها کجاه اونم یه آدرسی میده و آدرسی که خاله داده بود رو میره زیر دراور بوده، اونجا رو باز می‌کنه و تلاهای خالش رو میبره. این که میتونست سرنخ نخ جدی باشه برای پلیس بعد از کشف این جسد چون یه نفری به نام مهین در اتهام به قتل پیرمرد وجود داره حالا یکی از فامیل هم تقریبا که سبببیاصلش فوت کرده و قتل رسیده حالا میتونسته که این آدم اتهام اصلی پرونده باشه ولی متاسفانه پلیس حالا پیگیریایی نمیکنه اون موقع و باز هم مهین قسر در میره از این قتل اینجا دیگه مهین برای یه الگو تعریف کرده. اینکه من اول آدم ها رو یه ذره ضعیفشون بکنم بتونم باشون مقابله کنم. و بعدم الان با ترفند خودم با روسری خودشون با یه تنابی بتونم اون رو خفه بکنم. چند روز بعد قتل بعدی مهین اتفاق میافته. یعنی جایی که توی آزمایشگاهی بوده وقتی میاد بیرون یه پیرزنی هم اونجا تو آزمایشگاه بوده بهش میگه که من میر میبرتش وسط راه بهش یه دونه آب میوه میده آب میوه که گفتیم توی همین پاکت های معمولی با سرنگ تزریق کرده بود اون داروی بیوش کننده رو و بهش میده و اون زن هم اون دارو رو مصرف میکنه اون آب میوه رو مصرف میکنه و خودش هم یه که من جلو نشونده بودمش و هی میافتاد روی من و من موقع راندگی را بالاخره اذیت میشدم و خلاصه بردمش یه جایی و با تناب خفش کردم چون روز بود نمیتونستم ببرم جایی بندازمش و همین تا شب پرسه زدم توی خیابونه تا شیشه های ماشین رو با روزنامه پوشونده بوده کسی نبیندش و بعد میبره توی پارک میندز تو همین هین و بین اتفاقا دو نفر موتورسوار میان میبینن محین رو یعنی یه زن جوانی رو با یه پیرزنی که خواب بوده و بهش میگن چیه یه سری سوال جواب میشه و رد میشن میرن و اون هم در داد سرا میشن ازشون تقیقات میشه ولی خب خیلی اطلاعات کاملی نداشتن همونجاست که حالا پلیس دستور میده که هر چی رنو حالا رنگش هم بدبختی اون دو جوون نمیگن میگن هر چی که زن سوارشه رو خلاصه رسد بکنن یه مدت رسد میشه ولی پیدا نمیشه که اگر اونجا رسد میکردن رنو پنجای قدیمی رو که یه مثلا راننده زنی دارد و با حالا یه چیزهایی میشد دا ازش کشف کنه قصله بعدی اتفاق نمیافتاد ولی اینجا شادی احمال اهمال میشه توی تحیات. نهایتاً قتل بعدی تقریباً 20 روز بعد اتفاق میفته جایی که میره یه امامزاده ای به نام امامزاده 4 انبیا و اونجا یه تومه دیگه رو پیدا میکنه. باش صحبت میکنه و میبرتش وسط راه بهش یک آب میوه مسمومی میده و با همون کیفیت خفاش میکنه. اینجا دیگه مهین هی داره یاد میگیره که چجوری ذات خودش رو نشون بده و سندلی عقب میشونده تو امهاش رو به این علت که حالا اون دفعه افتاده بوده روی خودش و سخت بوده کار واسه همین عقب میشونه بعد میبردشون یه جایی دور از حالا چشم و انظار مردم و اونجا توی پارک مییندازدشون همه انگیزه برای قتل فقط مالیه یعنی میرفته و دم حالا اون امامزاده وامی ساده نگاه میکرده ببینه کی طلا جواهر بیشتر داره دستش پرتره یه جایی حتی خودش رو اعترافاتش میگه من میدیدم این زن صاف صاف را میره انقدر طلا بهش وصله که شق و رق داره راه میره خب می گفتم این گزینه بسیار خوبیه برای این کار یکی از قربانیای این آدم و تعمه های این آدم حالا تگر درستتر بگیم این بوده که همون امامزاده سوارش و وسط راه میاد و بهش آب میوه تارف میکنه اون زن نمیخوره. خود اون زن میگه که من تو رسانه ها شنیده بودم که یه زنی داره این کارا رو میکنه و خلاصه هشدارایی که پلیس ساده بود ولی محین آدم باهوشیه ازش وقت سوال میکنن میگن که آیا میدونست که تو میخوای بیوشش کنی و بکشیش میگه نه نمی فقط آب میوه دوست نداش، خیلی آب میوه دوست ندارم. و این آدم مشکوک میشه و به مهین میگه منو پیاده کن و یه جای خلاصه نزدیک خونش پیاده میکنه حتی محین میگه من اینجا ولش نکردم وسط راه بلکه بردمش دم خونش پس معلومه که این آدم نترسیده بوده از اینکه من میخوام رو بکشم واسه همین پیاده میشه از ماشین محین و میره اداره پلیس و میگه که آقای است مشکوک اینجوری وجود داشت و من اومدم اینجا گزارش بدم گزارش میدن یه چهرنگاری هم از محین میشود که یه ذره تشابه هم داشته با مهین اینجا یه ذره شاید اتفاقیه که مهین رو گیر میندازه وقتی که می‌بینن دم امامزاده تومه ها دارن میرن و تبدیل به قربانی میشن میرن دوربین میذارن. پلیس اونجا رو دوربین میذاره و از اداره آگاهی تهران هم میخوان که برای بررسی پرونده قتل بیاد و تحقیقاتشو شروع کنه چون خود تواناییش رو نداشته خود هم اون روز میگن میگن ما نمیتونیم این رو بررسی کنیم و به نتیجه بررسیم شما بیاید الان یک پیرمردی به قطار رسیده تقریبا سه نفر دیگه هم به قطار رسیدن های ها اوگاهی تهران میان اونجا و اولین کاری اینه که پرونده رو با بکنن ببینن ماجرا از چه قراره دلایل چی هستش توی صحنه جرم هم خیلی دلایلی وجود نداره فقط اینه که اینا شباهت به هم دارن البته خیلی ماجره های این وسط هست که گفتن شاید حوصله شما رو سر ببره اینکه بچهای دادستانی و اوگاهی میشینن با همدیگه کارگروه تشکیل میدن تا اینکه برسم به این نقطه که اول اینقدر سریال است و یه سری پارامترهایی که شبیه همه رو به هم دیگه معروف متصل کنن و برسم به یه شخصی به عنوان قات. نهایتاً این دوربینا توی محل امزاده گذاشته میشه. خیلی جالبه علت دستگیری چی هستن؟ علت دستگیری اینه که یکی از بچه های پلیس راهبر که میره اونجا و خاص دوربی ها رو چک بکنه ماشینش اونجا جریمه میشه. و متوجه میشم میگن آان. حالا که ماشین این آدم جریمه شده در مامون مزاده ممکنه ماشین مهین هم یه زمانی جریمه شده باشه بررسی میکنم میبینم بله دقیقا سال 88 هستش و یه ماشین رنوی زردی جریمه شده خیلی جالبه رنوی مهین به نام خودشه و هیچ وقت تغییرش نداده نرفته به نام کستیه بکنه و این یه موضوعی که راحت میشد بفهمی که این صاحب رنو 5 توی قزوین از چند تا مگه رنو 5 تو قزوین وجود داره که مالکش یه زنه و راکبش هم یه زن؟ اینا چیزایی بودی میتوننن راحت مهین رو دستگیر کنن ولی متاسفانه این اتفاق نمیفته و این قتل ها اتفاق نمیفته. یکی دیگه از قتل قتلیه که خیلی مهین در موردش ازا وجدان داره. مهین آدم باهوشیه و تلاش میکنه که با کمترین استکاک با مقتول اون رو بهش آسیب بزنه و به قتل برسونتش. یکی از کسایی که سوارشون میکنه و بهشون داروی خواب آور و داروی بیهوشی میده و سطح راه این داروی بیهوشی روش اثر نمیکنه و بالا میاره. و لحظه که داشته بالا می آورده محین میره سراغ شنی میره سمت عقب خودرو و یه کیسه پلاستیکی میکشه روی سرش و با چسبمی چسبونتش و وقتی که که این آدم هنوز بیداره و نخوابیده نمیتونه و اون داره مقاومت میکنه سنگ و با سنگ محکم چند تا توی سرش میزنه تو صحنه سازی قتل کاملا مشخصه و پلاستیک که رو سرش کشیده شده و خون آلوده و این خیلی مهین رو اذیت کرده این قتل به این علت که میگه من کسایی که داشتن دست و پا می‌زدن رو نمیتونستم بکشمشون برام سخت بود این خیلی چیز عجیبیه نهایتا اون هم گردنبندش رو دستبندش رو و حاله وسایلی که داشته باز میکنه و از اون هم سرقت میکنه خیلی عجیب شخصیت این آدم یه جا به باسپورس خیلی با توانمندی میگه آیا باسپورس دیدی من چجوری وکیومش کرده بودم ا این ادبیات این آدم ادبیات یه آدم معمولی نیست یه شخصیه که شاید میتونیم بگیم با توانایی بسیار بالایی با قدرت ذهنی و با یه ذهن برنده داره اصلا خودش رو پیش میبره حتی فکرم نمیکرده دستگیر بشه یه ذره اشتباهات داشته یه جاهایی ساده های خیلی عجیبی کرده ولی فکر نمیکرده. این قتل اتفاق میفته پنج تا زن و یک مرد رو به قتل میرسونه و به اتحام شیش فقره قتل پرونده تو دادسرا تحقیقات میشه جلسه رسیدگی خیلی طولانی هم یعنی توی دادگاه داره که وقتی میارنش توی دادگاه کیفری اونجا چادر سرش بوده و رو صورتش کشیده بوده و خیلی از اولیای میگن میگن آقا این رو رو چادر رو بردارید از اون سرش ما ببینیمش خیلی توهین میکنم بهش خیلی درگیری میشه توی جلسه ولی با اقتدار مهین توی دادگاه خطاب قراری میخونه صحبت میکنه طلب بخشش میکنه یه جاهایی و به دادگاه میگه که به همه مردم و دادگاه میگم که تلاش بکنن که محین دیگهی ای تو این مملکت زاده نشه. یه جایی توی اعترافات مهین بهش میگن که توی یکی از این قتل‌ها گردم بند مقتول رو نبردی. یه طلای سفید داش. میگه اه طلای سفید داش. چقدر حیف کاش اونم می‌بردم. یعنی حسرت این رو میخوره که چرا یکی از طل‌ها رو نبرده. این نشون از چیه؟ از اینه که این آدم اصلا قطع رو به عنوان قتل انجام نمیده، به عنوان یه حرفه برای خودش داره. نمیگه من آدم کشتم، میگه من الان رفتم یه درآمدی به دست بیارم. خواا خب تو این مسیرم مجبورم که حالا از روی سری آدمام رد بشم چرا این حرفو میزنم که این شده کسب و کار و پیشه اش بین اللت که وقتی که این قتل آخر رو انجام میده میاد تهران و میره برای اینکه بتونه یه اسلحه تهیه کنه بهش هم یه جنسی رو میدن و اونم ور می‌داره میاره قزوین وقتی باز میکنه میبینن یه سری آهنه و اسلحه نیست یعنی سرش اینجام کلاه میره چقدر کلاه سر این آدم رفته و میخواست این اسلحه رو بگیره و باها شروع بکنه به کشتن آدم کارش رو راحت تر بکنه خب الاخره احتمالا تناب و نمیدونم این مدل رفتار کار سختی برای یه زن نهایتا این چندین قتل رو انجام میده و گفتیم با اتفاقی که میفته شناسایی میشه خود رو و میگن که یه شخصی به نام مهین قدیری هم مزونه به قتل بوده شباهت این اکسم با اون پرونده میخونه ماشینش هم که اینجا بوده به اسم خودش بوده و همه اینها میشه دلایلی که پلیس آگاهی بره و اینو دستگیر کنه شب میریزن توی خونش و دستبند بهش میزننش و میارنش اداره آگاهی برای تحقیقات و ادامه پرونده پیش میره تا دادگاه سه تا قتل رو گردن میگیره ولی سه تا قتل رو گردن نمیگیره یه دونه اون قتل پیرمرد و قتل خاله شوهرش و قتل اون کسی که با سنگ زده بوده توی سرش میاد پیش دادستان و به دادستان میگه که اگر تضمین میدی که بچه های من رو کسی حفظ بکنه من ماجره رو تعریف میکنم این اول ماجرایی که هنوز گردن نگرفته بوده قتلی رو چون تقریبا یکی دو روزی بازرویش میکنم ولی هیچ جوابی نمیگیرن ازش نهایتا دادستان آشنا بوده و میشناختش بالاخره شهر کوچیک بوده میاد از دادستان تزمیم میگیره و نهایتا همه ماجره رو تعریف میکنه در مورد تا قتل و در مورد ستای دیگه اول توضیح نمیده ولی وقتی شرایط رو بحرانی میبینه توضیح میده و علت اینکه شاید مثلا جذابیت های پرونده این یکیش همینه داستان خاله شوهرش رو اول تعریف نمیکنه و میگه که توی اعترافاتش میگه من نگفتم این رو به این علت که فکر میکردم اگر این رو بگم من خانواده خودم که کسی حمایت نمیکنه از بچه هم. اگر خانواده شوهرم هم حمایت نکنه از من و از بچه دیگه کسی نمیمونه من خاله شوهرم رو کشتم مادر شوهرم قاعدتاً بچه های من رو نخواهد سرپرستی کرد نوایتاً دادستان و حالا بازپرس پرونده میرن و با مادر شوهرش صحبت میکنن ازش تضمیم میگیرن که بچهاش رو حمایت بکنه و مهین هم به قتل خاله شوهرش اعتراف میکنه یعنی این آدم قشنگ ذهنش یه ذهن بسیار خلاقیه میدونه داره چی میکنه این خیلی جالبه و خیلی خوبه تو این ماجرا مهین قدیری به ارتکاب شش فقر قتل عمدی به شش بار قصاص و بیست و ماه حبس و 74 ضربه شلاق محکوم میشه. نهایتاً تو 29 آذر ماه سال 1389 تو محوطه زندان مرکزی قزوین اعدام میشه. یه سری آدمای دیگه هم تو این پرونده دستگیر میشن. یه سری کسایی که حالا کمکش کرده بودن داروی بیهوشی بگیره، حالا اسلحه‌ای که گفتیم تهیه میخواست بکنه و نشده بود. و یه فاکتور فاکتورای جعلی هم صادر کرد چون طلایی که ورمی داشت میورد باید جایی میفروخت دیگه اولین باری که میره بفروشه نمیتونه بفروشه معنی نداشت که فاکتور نداره ولی بعد میاد سهران دوباره میره ناصر خسرو و با یه سری آدم ارتباط برقرار میکنه و بسیار هم آدمی بوده که توی موضوع ارتباط برقرار کردن با آدم ها به شدت توامند بوده این جزء خصوصیات عجیب غریب این آدامه و خلاصه یه سری فاکتورای جعلی هم برای طلاها درست میکنه که راحت تر بتونه توی بازار تلاش و آب بکنه آدمای دیگه ای هم که تو این پرونده بودن به اتماعی مختلف دستگیر شدن و به پروندهشون رسیدگی شده و یه سری حبس و حالا شلا و غیره هم براشون صادر شده. داستان مهین تموم میشه ولی اقداماتی که باعث شده که مهین بشود مهین قدیری قاتل باید واقعاً بررسی بشه. یه سری روانشناسا در مورد این پرونده سال نظر کردن ولی متاسفانه چون ما روان شناسی و یا روانپزشکی کیفری نداریم که جرم شناختی به مسائل نگاه کنه باز هم ما با مهینهای مختلف و متعددی تو این کشور مواجهیم گاهن مهینهایی که ما میفهمیم و میبینیم و رسانه ای میشه و گاهن آدمهایی که ما شاید نبینیمشون و نفهمیم یه موجر یا مالکی که فشار به مستعجرش میاره که بلندش کنه یا پول زیاد بگیره و همین باعث میشه که اون آدم از درون در خودش و خانوادهش تخریب بشه و دست به جنایت هایی بزنه که شاید اسم شما قتل نذاریم ولی آینده خونواده خانواده رو از بین ببره آدمایی که توی این مملکت کلاهبرداری میکنن و جرائم مختلفی انجام میدن شاید همشون مثل مهین تناور ندارن یکی یکی آدم رو خفه کنن ولی خیلی بدتر از مهین آدمها و بچه های زیادی رو میکشن فیلم مهین رو توی دادگاهش ببینید خیلی عجیبه میگه که من ازتون خواهش میکنم التماس میکنم تو رو خدا همتون دست به دست هم بدید تا مهین دیگهی ای تو این شهر ایجاد نشه مهین زاده دست همین شهره از جای دیگه ای نیمده آدم های خیری که میخواستم به من کمک بکنم و نکردن کسی که چک گرفت و باعث شد که من مغروز بشم اختفاقات و اقدامات آدم های متعددی که منو به این حال روز آورد رو وقتی دقت میکنم بهش میبینم بله دقیقا مهین شاید من اسمش رو بذارم یک مجرم بلفتره یک قاتل بلفتره ولی به دنیا اومده از بستر همین شهره شایدون بدون مادر شدی، توی که توی بدون خوهر شدید دیگه توی بدون خوهر شدید آن بچه‌های من همه‌چیشون رو هم رو دست دادن تو رو خدا همه‌طور ارتماس می‌کنن همه دست به دست هم بدید دیگه مهینه دیگه به وجود نیام من این چیز ساخته‌ی دست همین شرم کسایی که اسمشون خیرد، کسایی که دستشون بدید که کسایی که از چک گرفتن من به